0: Du lytter til P1.
1: Martin Liedgaard, velkommen til P1 debat. Tak skal du have. Formand for Radikale Venstre. Radikale Venstre I siger det på tide med et børneløfte. Hvad er det for et løfte?
2: Jamen det handler om at løfte de ressourcer og den tid, som vi samlet set bruger på vores børn, uanset om det handler om den tid, vi får mulighed for at bruge derhjemme, f.eks. ved en forælder går på deltid, eller den tid, vi vælger at bruge den offentlige sektor i vores daginstitutioner og folkeskoler, som vi gerne vil løfte markant.
1: Og hvem er det så, der skal arbejde mere for, at det her det kan lade sig gøre?
2: Ja, vores forslag er, at vi beder de ressourcestærke ældre om at tage et nap mere, når ungerne er fløjet fra reden, og de måske har tid og kræfter, og at de også får mulighed for at gøre det.
1: Det her det er p debat hvor vi i dag skal diskutere, om de ældre skal arbejde mere, så børnefamilier kan få mere fleksibilitet i hverdagen, og så der kan investeres mere i daginstitutioner og i folkeskolerne. Radikale Venstre de vil helt konkret afskaffe efterlønnen og arnepensionen og bruge pengene på børnene. Men er det en god idé at bede de ældre arbejde mere for børnenes skyld? Har vi stadig råd til fremtidens velfærd, hvis vi kun beder de ældre om at arbejde mere, eller skal vi alle arbejde så meget som overhovedet muligt? I dagens p der er danskernes arbejde endnu en gang på menuen, og du kan deltage i debatten, hvis du ringer ind på 70 21 19, 19 eller sender en sms til 1212. 12. Er det de ældre, der skal gribe arbejdshandskerne og blive længere på arbejdsmarkedet for børnefamilienes skyld? Ring ind og deltag i P1-debats. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til. Nå, Martin Lidegaard, tilbage til dig. Du har jo skrevet en længere kronik i politikken i den her uge, hvor du ligesom stempler ind i debatten om danskernes arbejdstid, som vi følte ret rigtig meget i 2023. Men at du siger, at vi hverken har råd til, at vi alle går på deltid, men vi kan heller ikke tvinge danskerne til at blive i hamsterhjulet. Så hvad er det egentlig,
2: du mener? Jeg mener, at for de fleste mennesker er det jo sådan, at der, hvor man har virkelig travlt og svært ved at få den til at mødes, det er, når man får børn og skal have karriere og børn og parforhold til at gå op i en højere enhed. Og jeg synes, vi skal omfavne de forældre, der så vælger at gå på deltid i en periode, for at få det hele til at, at hænge sammen. For det har vi brug for, fordi børn har brug for nærvær eller finder andre løsninger. Til gengæld, for at kunne give den fleksibilitet til vores børn, også hvis man vælger som forældre at gå 100% på arbejde, begge parter, og aflevere sin børn i daginstitutionen, så skylder vi, synes vi, at investere de penge øh, i vores daginstitutioner og folkeskoler, der gør det muligt, og man kan aflevere sin børn med god samvittighed. Mm. Den fleksibilitet vil vi gerne overlede til de enkelte børnefamilier, men hvis det skal hænge sammen, og vi fortsat skal have medarbejdere nok til daginstitutionerne eller plejehjemmene eller hospitalerne, så tror jeg, at vi kommer til at bede de ressourcestærke ældre i Danmark mm. om at arbejde nogenlunde lige så lang tid, som deres jævnaldrende gør i Norge
1: og, og, og det, det venter vi lige et kort øjeblik med. Men det her med, at du siger, at vi hverken kan tvinge danskerne til at blive i hamsterhjulet, og øh, vi, kan, vi kan heller ikke tvinge folk til at hvad skal man sige, gå på fuld tid, men alle kan heller ikke gå deltid. Er det ikke sådan lidt, lidt radikalt at stille sig derinde i midten? Nej, ved du hvad? Altså jeg har
2: kigget undrende på den her debat, ikke? Altså i den ene ekstrem øh, siger kort Dybvad, at man skal være stolt over at komme og hente sine børn som nogle af de sidste, og, øh, og at gå i frontalangreb på, øh, på familier, der har indrettet sig lidt anderledes i en periode, for at få tid til deres børn. Det kan jeg slet ikke genkende mig selv i. Jeg synes, man skal have den frihed som forældre, og tilrettelægge sit familieliv og børnelivet for sine børn, præcis som man synes er det rigtige. Og på den anden side har vi så alternativet, der siger, at alle skal ned på 30 timer. Det kan jeg heller ikke se mig selv i, de fleste af os lever livet sådan, at vi har behov for at kunne prioritere vores børn i en periode, og det kan vi gøre på forskellige ledere og kanter. Mm. Og til gengæld synes vi faktisk, at over tid i et liv at det vil være muligt for de fleste af os, som ikke er nedslidte, at levere lidt mere i den anden ende. Og det, det, det synes jeg egentlig er en ret øh, klar prioritering. Det er det, vi kalder generationskontrakt.
1: Og hvorfor er det øh, relevant at begynde at tale om skoler og daginstitutioner, børn osv., når vi snakker om, hvordan vi indretter vores arbejdsmarked?
2: Jamen, det er fordi, at når vi kigger på vores daginstitutioner og folkeskoler, så har vi ikke prioriteret dem nok i de seneste 20 år. Der bliver stadigvæk skåret hårdt på den almene folkeskole i Danmark. Det er stadigvæk daginstitutioner, der ofte står for, når der er kommunale besparing. Altså, vi mangler udlærte, pædagoger, faglærte, folkeskolelærer, og det er for os fundamentet i det danske velfærdssamfund, at vi tager hånd om alle børn og give alle børn lige muligheder tidligt i deres liv. Det er jo også en god investering for samfundet, mm. fordi hvis man får fattige udsatte børn tidligt, er det der vi har størst chancer for at få gode liv ud af. Dem.
1: Og hvorfor er det relevant at nævne det her når vi diskuterer arbejdsformer og danskernes arbejdstid?
2: Det er det fordi at vi synes der er behov for at tage en prioriteringsdiskussion. Altså det er ikke bare et spørgsmål om som nogle røde partier siger, vi kan det hele. Det tror vi ikke, vi, kan. vi tror vi er nødt til at sige at vi giver et fokus der hvor det betatter noget for samfundet og for de enkelte familier. Men omvendt synes jeg heller ikke, vi bare kan være mere med at skrue for hamsterjule for børnefamilierne. De er hårdt presset i forvejen. De skal have mulighed for i en periode at trække vejret og heldige sig. det, er, der er allervigtigst for dem, nemlig mm. deres børn.
1: Og I skriver, du skriver så i den her øh, kronik i politikken, at I vil finansiere det sådan helt konkret ved at afskaffe efterløn og arnepensionen. Hvorfor er det de ældre, der nu skal til at arbejde mere for, at det her det kan løses?
2: Men det er fordi, at når vi kigger på de ældre i Danmark øh, og sammenligner os med de andre nordiske lande for eksempel, så har vi utrolig mange tilbagetrækningsordninger i Danmark før vi kommer til folkepensionen. Og er det et problem? Og vores, ja, det er det jo, fordi det betyder, at ældre i Danmark alt andet lige arbejder øh, kortere tid. Og det vil sige, altså for os at det er det en prioritering. Vi synes, det der gør mindst ondt, hvis man skal sikre den arbejdskraft og økonomi, vi skal have, det er at bede de ressourcestærke ældre. Vi siger samtidig, og det er vigtigt for mig at sige, at seniorpensionen, mm. som er målrettet de nedslidte ældre, den vil vi bevare, eventuelt også forbedre. For det skal selvfølgelig være sådan, uanset hvilken baggrund du har, hvis du er nedslidt, og uanset hvilken alder du har, skal du have mulighed for at træde ud inden for. Så er det radikale
1: venstrepolitik, at børnefamilierne skal ud, i, ud af hamstøjer, og
2: så skal vi have de ældre ind i hamsterjulet. De ældre, der kan og vil, for der er en vigtig dimension der, der hedder, at vi har også udbredt aldersdiskrimination. Der er mange ældre, der gerne vil blive, seniore, der gerne vil blive. Vi ved, at hvis man bliver arbejdsløs i midten af 50'erne, er det faktisk svært at få et nyt arbejde. Altså, men vi, ved, vi, du, ved vi,
1: du om dem, som søger øh, Arne-pension, om det er nogen, der egentlig i virkeligheden hellere gerne vil være blevet på
2: arbejdsmarkedet? Nej, de søger selvfølgelig Arne-pension, fordi de vil ud, men det jeg ved er, at hvis du spørger folk, der går på efterløn i dag, føler du der nedslidte, så er det 12% af dem, der selv svarer, at de føler sig nedslidte, og for Arne-pensionen er det 24%, der svarer, at de føler sig nedslidte. Og ja, der siger jeg så, jeg synes dem, der ikke er nedslidte, de måske skulle blive et par år længere indtil folkepensionsalderen, sådan så vi har råd til at prioritere børnefamilierne Så over. man skal
1: først trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet af, når man er blevet nedslidt?
2: Nej, når man når sin folkepensionsalder, som sagt, hvis man øh, er nedslidt på nogen som helst måde, psykisk eller fysisk, skal man kunne få sin seniorpension måske en dag i en forbedret udgave. Det her gør jeg jo ikke for at genere de ældre, men det er fordi, vi kan ikke blive ved med at bilde folk ind, at vi kan alting, og i øjeblikket er børnefamilierne i Danmark hårdt presset, så i stedet for at skulle op for hamsterhjulset, foreslår jeg, at for de ressourcestærke ældre, åbner vi op, både mm. med økonomiske incitamenter, en bekæmpelse af aldersdiskrimination og ja, så rydder vi også lidt op i de tilbagetakningsordninger, som er meget dyre for det danske samfund, og som jeg heller ikke synes er rimelig i den forstand, at det er jo ikke alle faggrupper, der har del i hverken efterløn mm. eller andre pension, så jeg synes også, det er en mere rimelig og færre måde at gøre det på. Michael Theit Nielsen, velkommen til. Tak skal du
1: have.
3: i Ældresagen.
1: Er det de ældre, der skal give en ekstra skalle her og tage et par år mere på arbejdsmarkedet øh, for børnefamilien og skyld?
3: Altså, lad mig lige indlede med at, at sige, at jeg synes, det er dybt sympatisk, Martin Lidekår, at du kigger på de vilkår, man har, man har som børnefamilie, fordi vores medlemmer går dybt op i, hvor meget altså hvordan deres børn og børnebørn og oldebørn har det. Så, så det er jo særdeles sympatisk. Jeg synes bare, at lige vil forstyrre debatten lidt med nogle fakts som jeg synes trukner lidt i det her. Og det er, at hvis vi kigger på stigningen i beskæftigelsen de sidste 10 år, så er det de over 55 år, der har stået for over halvdelen af den stigning i beskæftigelsen. Over mm. halvdelen. Og så kan vi jo lave en lille nytterskvist her, hvis vi kigger frem til 2050. Der vil være knap 200.000 flere i arbejdsstyrken. Hvor stor en andel af dem tror I er over 60 år? Kom med et frisk nyttersbud her. Det kan være, at Martin Yldgaard 102 procent. Det vil sige at det er, det er, det er, det er altså mere end hele stigningen kommer fra nogen, der er over 60 år. Så øh, seniorerne og de ældre, de øh, bidrager altså i kolonormt øh, omfang til øh, den stigende beskæftigelse, hjælper på de offentlige finanser, hjælper til at skabe en god, mm. øh, stabil finanspolitik, og er en del af løsningen til øh, at få... Og nu
1: spørger Martin Lidegaard og Radikale Venstre, om der er lidt flere af af de ældre. Nogle af dem, som er på nogle af de her førtids- eller tilbagetrækningsordninger, som for eksempel Arne Pension eller Efterløn, ikke kan lige tage arbejdshandskyndet på og give den nødt mere.
3: Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at vi har udsigt til en stigende folkepensionsalder, og vi ser ud til, at Danmark får den højeste pensionsalder i, i hele, EU. hele EU. Så jeg synes på sættervis, øh, Martin Lidgaard, at du lidt øh, løber en åben dør ind. Fordi vi er alle til, de at den her stigning i beskæftigelsen blandt ældre, den er i fuld flor. Øh, og det er virkelig blandt de, øh, de ældre og seniorerne, at beskæftigelsen skal findes. Men du har jo en pointe i at, at sige, at der er noget, noget aldersdiskrimination, fordi der er nogen, der godt vil arbejde længere, og det er også helt rigtigt, hvad du siger, Martin Lidgaard, at hvis man er over 65 60 år, så er det sværere at få et job, mm. end, end hvis man er yngre, og ledighed er faktisk en grund til, at mange opgiver og trækker sig ud af arbejdsstyrken. Men nu er der en gruppe her,
1: som Martin Lidgaard selv påpeger her, som mm. er på øh, Arne, ja. pensionen eller på Efterløn, ja. hvor, øh, hvor, hvor hvad sagde du, det var 24% på andre der sagde, at de var nedslidte. Ja. Æ, så det vil sige, at der er jo en, en, en større gruppe her, som, som ja. måske ikke er nedslidt, som sagtens skulle tage et nyt mere på arbejdsmarkedet. Hvorfor skal de ikke det?
3: Ja, men så synes jeg også, hvis jeg må bruge et andet uh, sprogligt billede, at du lidt uh, tæsker på en død hest, fordi uh, efterlønsordningen er jo sådan set ved at blive afskaffet fuldstændigt. For, for 10 år siden, så var det vist halvdelen af dem, som var uh, dagpengeforsikret, som var abonnenter på efterlønnsordningen. Nu er vi nede på 10 procent, så, så den er faktisk på vej ud. Og Ja, andre pensioner er blevet, er blevet indført, og vi vil godt advare mod, at man ligesom laver alt for meget ballade med, hvilke tilbagetrækningsordninger der er og ikke er. Jeg tror, at man kommer meget længere ved at sige, at vi skal have et arbejdsmarked som tager godt imod øh, erfarne medarbejdere, bruger den modenhed og livserfaring og de kompetencer, som de har. Og nu har vi jo lige fået i mm. Finansloven for, for 23 et nyt videnscenter, som kan hjælpe os til at få nedbrudt nogle af de aldersbarriere og nogle af de fordomme, der er. Det tror vi, kan en stor gevinst. Martin, går du sparker en åben dør ind og slår på en død hest. Altså, når vi kigger på, øh, hvor længe vi arbejder
2: i Danmark, hele den her diskussion handler jo op til folke, øh, øh, folkepensionsalderen. Mm. Og jeg kunne godt tænke mig at her på hovedet. Vi har, synes jeg, i dansk politik en ulykkelig tradition for at kigge på de ældre generationer som en byrde. Jeg ser et kæmpe ressource, vi ikke bruger i dag fra 55 og op, vil jeg sige til Folkepensionsalderen. Jeg ser en enorm mange, der faktisk gerne vil arbejde også lidt efter Folkepensionen på deltid, hvis de selv kan få lov og indrette Så Vi har lige haft nogle undersøgelser, der viser, at mange bliver ulykkelige over stoffet fra den ene dag til den anden. Så, så i stedet for at opfatte det som en ny flodhestepisk over de ældre, så kunne vi også gribe det og sige, skal vi ikke... Giv nu andre signaler fra Christiansborg, der inviterer de ældre ind og bliver enige om, som en kulturel ting også, mm. at vi opfatter dem lidt anderledes. Men Martin, Fordi...
1: kan du ikke gøre ja. alt det der uden at fjerne pensionen og efterlønnen?
2: Jo, men altså, der er bare det, at jeg synes jo, vi sender det signal ved at have ordninger, der ikke er målrettet de nedslidte, At der sender vi det stik modsatte signal. Og det er, det er jo rigtigt nok, at efterlønnsordningen vil udfase sig selv på sigt. Men, det, men, men altså, bare lige for at få det på plads. Hvis man gør det, vi foreslår, så får vi cirka 10 milliarder kroner ind i kassen hvert år, vi kan investere i vores børn og børnefamilier, og vi får 18.500 i arbejdsopbud, som vi kan bruge til at løfte plejeområdet, bruge til at løfte indsatsen for udsatte børn og, og dagesløsjoner osv.
3: Vil jeg, jeg vil nu også lige sige en anden ting her, og det er, øh, altså, det er jo fint, at du snakker familiepolitik men altså, og børnefamilier. Men hvor er bedsteforældrene og oldeforhindrene henne i, øh, i din familiepolitik? Fordi det der, er, det der er også en observation, det er, at mange af dem, som du gerne vil have til at arbejde mere, de har måske en ægtefælle, som har begyndt at demens, som de skal passe derhjemme. De har en mor, der skal flytte på plejehjem. De har en far, der er syg og ikke får noget hjemmehjælp og borgmestre og kommunaldirektører landet over siger, at nu må familierne komme ind i kampen. Vi har ikke råd, vi har ikke noget personale. Nu skal I selv passe jeres gamle forældre. Og det vil altså sige, at du du taler om en generation, som har en masse ressourcer, ja, men som også er noget af en sandwichgeneration, hvor de både har stigende tilbagetrækningsalder, de har børn og børnebørn, hvor de børn, der bliver syge og skal hente sig så videre, og de har gamle forældre, som de også skal hjælpe. Så der der er jo bud efter dem, og det er jo på på, på en måde meget godt, men altså man kan jo også stille for mange krav. Fort svar, Martin Ledebo. Øh,
2: det anerkender jeg. 100 procent af altså den kæmpe indsats, der allerede bliver lagt. Men, men det, der er sket de seneste 20-30 år, er jo, at vi bliver ældre og ældre. Og det er også derfor, at vi arbejder mere. Men det har altså også betydet, at 95 procent af de ekstra penge, vi har kastet ind i vores sundhedsvæsen, de er gået til plus 65-årige. Mm. Det er der jo gode grund til, at det betyder bare, at det kun er... 3 procent, der er gået til de tidlige forebyggende indsatser, som vi ved at dem, der er bedst både for det enkelte menneske, men også for samfundet. Hvis vi nu gjorde det, vi foreslog, og fik taget hånd om flere tidlige liv, så tror jeg faktisk, at det mere luft, både i plejevæsenet, i sundhedsvæsenet, alle de dagsordener vi deler, Michael, for mm. Ældreforårsordenen.
3: Yes. Der
2: vil blive mere plads, hvis vi turde mm. ja. også
3: prioritere børnene. Godt. Kort kommentar. Ja, men en kort kommentar, det er, at nu siger Martin Lidgaard, børneløftet, man kan jo sådan set sige, at med med velfærdsreformerne i 2006 og 2011, der gav det samlede politiske etablissement, det gav et ældrelyfte, som sagde, det kan godt være, at vi bliver ældre, men nu skal I arbejde nogle flere år, og til gengæld sørger vi for, at der er en god ældrepleje. Og hvordan er det gået med det? Ikke spor godt. Altså ældreplejen, den hænger i laser, så jeg synes, at hvis vi skal kigge på familiepolitik, så skal vi opfylde vores løfter, ikke kun over for børnene, men også over for ældre. Godt, og jeg har to politikere fra Christiansborg, en repræsentant fra Erhvervslivet, som vi skal hilse på lige om et øjeblik. Men
1: først vil jeg gerne bede jer alle sammen lige om at tage jeres hørtelefoner på, fordi I skal lige hilse kort på Vibeke, som har ringet ind på 70 1919 fra Greno af. Velkommen til, Vibeke. <tryk> tak
4: skal du have. Hvad hedder det? Nu vil jeg jo sige, at det der med de ældre, det er jo os, der har skabt det velfærdssamfund som ganske langsomt er blevet udhulet. Og jeg kan jo erkende, at vi ældre, vi passer både børnebørn, og vi passer forældre og vores gamle forældre, fordi der ikke er ordentlige pasningsordninger, fordi de ældre ikke har god hjemmehjælp og pasning. Det er det, vi har arbejdet for hele vores liv. Alt stiger. Alt bliver givet. Der er ikke noget folkepension, der stiger. Og vi det er meget svært at leve for en folkepension. Og,
1: og
5: vi jeg sige,
4: apropos de ældre, jeg er 72 år gammel. Jeg har arbejdet siden jeg var 18 år. Jeg har fire børn i daginstitutionen. Jeg synes, at det er en skændsel at tale om, at vi skal arbejde mere, og børnefamilierne skal have hjælp og hist og pist. Selvfølgelig skal de have hjælp. Der skal være nogle bedre passingsordninger. Vi bekym- og alle de der tilbagetrækningsordninger. Hver eneste gang, jeg tjener penge så bliver jeg trukket i mit
1: grundbeløb, i min folkepension. Hvad er incitamentet, for at vi skal arbejde? Godt, Vi 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 kan. jeg er nødt til at stoppe dig. jeg nødt til lige stoppe dig, fordi du skal lige, du får lige altså lidt svar fra Martin Lidegaard fra Radikal Venstre.
2: Altså først og fremmest vil jeg sige, at vi foreslår ikke på nogen måde at skære hverken i folkepension, eller plejeindsatser på plejehjem Nej, eller noget, noget som helst. Men jeg er enig med dig i, at det skal også være sådan, at der er et stærkt økonomisk incitament, Øh, til at arbejde, hvis man kan og vil. Og hvis du er 72 år, så er du derfor længst afstået din mærnepligt. Hvis du stadigvæk har lyst, er jeg enig med dig i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for det ikke bliver trukket fra din folkeopposition. Det kunne være en af de... Det er, det er jo afskaffet vi af. nu. Skal vi det har vi heldigvis lavet nogen... Mm. Vi er gået et stykke af vejen, men ikke hele vejen. kan. Ja, det får jeg jo
1: ikke meget
4: gavn af, for du kan jo nok regne ud, at når man er 72 år gammel, så bliver man ikke ved i sundhedsvæsenet til, man er 82, vel?
2: Nej, det forstår, det forstår jeg godt i din konkrete ja. situation, men hvis der er der hvis, anderledes inden...
4: Jeg har skabt det velfærdssamfund, som de unge mennesker skulle have gavn af nu, men som er udhulet. Hvordan er det med at komme på hospitalet? Jeg arbejder på en privat institution, hvor vi opererer alle de mennesker, som ikke kan opereres i det offentlige. I dag, der kan du gå på apoteket, og så kan du ikke få din medicin, fordi den er afskaffet. Det Hvad? er et forfærdeligt samfund, vi har.
1: Vibeke, tak for indspakket. Martin godt. der er jo nogen, der vil sidde her på den anden side og lytte til det her program og tænke, jeg har arbejdet hele mit voksenliv, og nu står der altså en politiker, Gud hjælp mig og beder mig om at tage en tur mere
2: i Manasien. Hvad er det svar til dem? Altså, mit svar er nok, at hvis vi kigger, der, nu er der meget forskel på, hvordan forskellige ældregrupper har det. Ligesom der er forskel på, hvordan forskellige børnefamilier har det. Men overordnet set, tror jeg nok, man må sige, at de voksne generationer, der lever nu, min egen og de ældre, tilhører nok de rigeste og lykkeligste generationer af danskere, der nogensinde har levet. Men vi lever også i den smertefulde erkendelse at vi måske bliver den første generationer, der giver dårligere Danmark videre, som vi kan ind på her. Og hvis ikke vi tør investere i vores fremtid, vores fælles fremtid, både gennem grøn omstilling, som vi ikke har om i dag, men også ved at investere mere i de tidlige indsatser for vores børn og forebyggelige indsatser. Hvis ikke vi får et paradigmeskifte, hvor vi bruger mange flere penge tidligere, så kan vores sundhedsvæsen simpelthen ikke hænge sammen, fordi de usunde liv og de dårlige liv rent socialt, så virkelig koster samfundet. Hvis vi fik færre dem ved tidlige indsatser, så kunne vi måske få det hele taget sammen også for helt almindelige... Og,
1: og hvis du vil blande dig i dagens PET-debat, ligesom Vibeke at altså gjorde for Greno så kan du altså ringe ind på 70 21 1919. Jakob Brandt, velkommen til. Tak skal du have. Direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder i Danmark. Altså radikale venstre, de vil investere i mere velfærd, og særligt når det handler om børnene, og de vil finansiere det ved, at de ældres lige skal give et nap mere med på arbejdsmarkedet ved at afskaffe pensioner og efterløn. Synes du, det er en god idé?
5: Ja, det synes jeg er grundlæggende, fordi sådan det, der er den, den helt overordnede præmis i det her, det er at hvis vi skal have råd til alt det, vi gerne vil, og hvis vi skal give et rigere samfund videre, så kræver det, at vi har nogle virksomheder, som kan have nogle medarbejdere, som skaber den øh, værdi, som gør, at vi har råd til offentlig service og hvad vi ellers gerne øh, vil have. Og hele præmissen, det er, at vi kan skaffe medarbejdere. Og hvis man, hvis man skal sige, at generationskontrakten er svigtet, så er det jo, at dem, der går på pension nu, historisk har fået for få børn. Altså, vi er bare ikke nok danskere i forhold til, hvad der er brug for. Og derfor så bliver vi nødt til at kigge på, hvordan er det, vi sikrer, at vi kan skaffe arbejdskraft til at skabe den her værdi. Og derfor er vi i erhvervslivet af den overbevisning at sige, at det er ikke sundt at sætte velfungerende øh, mennesker, som godt kan arbejde uden for arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Vi har en pensionsalder, som er det, vi er ligesom har besluttet som samfund, det er her, mm. man arbejder til, øh, og så skal man sådan set kunne, øh, kunne blive på arbejdsmarkedet. Og så er det jo opgaven for os som virksomheder, sammen med medarbejderne, at skabe nogle arbejdspladser, hvor du kan blive, og hvor du ikke bliver nedslidt. Og det er jo det, der kan ligge som noget af det sympatiske i, i de radikale forslag, det er, mm. der er måske faktisk unge eller yngre mennesker, som knækker nakken på arbejdsmarkedet psykisk. Fordi det er meget, meget hårdt i den her børneperiode, og som vi faktisk ender med at sende uden for arbejdsmarkedet, måske allerede i af mm. 40 år. Men, og det vil faktisk være en positiv ja. værdi i det her.
1: Jakob Røn, de virksomheder, som du repræsenterer, står de klar til at, at kunne levere nogle jobs til personer, som er fyldt øh, 61 år har været på arbejdsmarkedet i år 40 år?
5: Ja, det gør de i meget høj grad. Og de små og virksomheder, er faktisk i meget høj grad dem, som holder fast på, på seniorerne, og faktisk også har medarbejdere, som tygt har passeret øh, pensionsaldergrænsen. Øh, det er i, i mange virksomheder, det, der, der bliver det din anden familie, det er, den, øh, det er den lille virksomhed, du arbejder på. Så der er et utroligt stort socialt engagement og prøven i at finde opgaver, som man trods måske en eller anden form for nedslidning, stadig kan blive at, at holde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mm.
1: Og hvorfor er det, at man skal nødvendigvis være nedslidt, øh, før man kan gå på pension? Altså, hvorfor ikke have sådan en ord... Som, hvis du har bidraget for eksempel de her lidt over 40 år
5: på arbejdsmarkedet, så kan du trække dig tilbage, uden at du behøver nødvendigvis at være Jamen, Det er jo den model, vi nu har valgt at have i Danmark, hvor vi skattefinansierer vores sundhedsvæsen, vores uddannelsesvæsen, vores offentlige service. Så hvis det er den model, vi har, så bliver vi bare alle sammen nødt til at bidrage, hvis vi kan. Ellers så skal vi jo have en meget mere forsikringsbaseret løsning, som man ser i USA, hvor du selv sparer op til din alderdom, selv sparer op til din sundhed, selv forsikrer dig mod alt muligt andet. Det er et helt andet system, som jeg ikke tror, at mange danskere vil have i helt udstrakt grad, men jeg tror da godt, man kunne begynde at kigge på, om man kunne have en større privat inddragelse på noget af det. Men, men det er en helt anden diskussion. Altså, når vi er der, hvor vi er nu, så, må vi sige, så forpligter vi os til, hvis vi kan, og bidrage. Mette Thiesen, velkommen til.
0: Tusind tak.
1: Familieordfører for Dansk Folkeparti. Er der behov for at bede de ældre om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, hvis de så altså kan?
0: Altså, jeg vil starte med at sige, at uh, i Dansk Folkeparti, der mener, at vi skal lave et familieløfte. Uh, og det handler også om de ældre. Uh, og uh, de ældre, som har bygget vores samfund op igennem langt liv, det er ikke dem, der skal spændes hårdt for vognen. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal skabe et langt bedre og langt mere fleksibelt arbejdsmarked, sådan som man har lyst til og blive noget længere, hvis det er det, man har mulighed for. Der er det offentlige, altså en af de store sønder, de er rigtig dårlige til at holde på deres medarbejdere, når de passerer nærmest de 50, og rigtig, rigtig dårlige til at tilbyde nogle fleksible løsninger. Så de kunne jo starte med at og, og, hvad skal man sige, gå i gang der. Hvis vi gør lige så godt som Norge, jamen, så vil vi have 66.000, flere i beskæftigelse. Øh, så, så der er bestemt rum for forbedring. Så selvfølgelig er en af
1: de, en af, kunne starten så være, at man sender et signal, øh, som Martin Nydgaard her siger, at nu fjerner vi øh, egen pension, og så kan man altså vende på sin pensionsalder, eller man kan få en tilbagetrækningsordning, hvis man altså ikke længere kan holde til at gå på arbejde.
0: Nej, fordi præmissen er forkert, og jeg synes faktisk, det ligger rigtig meget i, øh, udover at gik lidt logisk gave i det før, med flodhester og hester og alt muligt andet. Øh, jeg synes, der ligger en forkert præmis i, og, og Martin siger det egentlig meget, meget ramende, øh, at de er ældre er en ressource, der skal bruges. Og det bryder mig simpelthen ikke om. Det her det er mennesker, der har arbejdet hele deres voksne liv. Dem, der har lyst til at give en ekstra tørn, de skal selvfølgelig have en mulighed for det. Og dem, der har, øh, har lyst til at trække sig tilbage øh, ved den her Arne-pension, de skal selvfølgelig have det det. Så der skal være lidt gullerod også til dem, der har mulighed for lyst til at, at blive. Og jeg er altså bare nødt til at sige, at hvis vi skal finde nogle penge, så kan man jo kigge på det fedt lag af djøffere, der er generelt i det offentlige. Altså i staten alene, der har man fra 2011 til 2021 brugt mere, der bruger man mere end 9,4 milliarder ekstra, simpelthen på mangfoldighedskonsulenter og verdensmålskonsulenter og alt muligt andet. Så, så det handler jo grundlæggende set også om at kigge på, hvordan bruger vi øh, pengene fornuftigt. Men, men, men jeg det, synes, vi er nødt til at sikre, at hvis vi skal kigge på rent konkret i forhold til familierne, jamen så er vi meget optaget af Dansk Folkeparti, som Danmarks Familieparti selvfølgelig, hmm. øh, at sikre, at man kan gå hjem og passe sine børn de første vigtige år, lave en fradrædsordning eller noget andet, som er gældende for alle. Altså, vi har også foreslået bestes første sygedag, sådan så man også kan, kan gå med sin gamle mor på sygehuset, hvis det er det. Øh, de der ja. familiebiler, kunne man have noget ung pige i huset? eller andet den stil. Alle sådan nogle løsninger, som kunne gøre det. Fordi og med det tisen. er ikke alle, der er lige så heldige som jeg. Jeg var skolelærer, da jeg fik mine børn. Men, og, men med det, tisen, det, Jacob kunne Brandt her sige fra SMV
1: fri. i Danmark, det, at vi har indrettet et system, hvor det ligesom er meningen, at folk skal gå på arbejde for, at vi kan betale øh, vores skat, så vi har øh, en velfærdsstat, der ligesom kan blive finansieret. Det er den samfundskontrakt, vi ligesom har indgået. Når vi nu ser en, en situation nu her, hvor vi bliver færre og færre på arbejdsmarkedet, og der bliver, altså, vi føder færre og færre børn, øh, er der så ikke behov for at tage nogle andre midler i brug, og så få nogle af de ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet?
0: Jo gennem fleksible arbejdsvilkår. Altså det, her, det handler ikke om at tage noget fra dem, som har bygget vores samfund op.
1: Men kan vi holde til som samfund at have en Arne-plus eller ikke en Arne en Arne-pensionsordning, hvor øh, 25 procent siger, at de kun føler altså, det kun er 25 der føler sig nedslidt?
0: Ja, selvfølgelig kan vi det. Øh, men hvis, lad, Jeg kunne godt tænke mig at se de tal, hvis det var, at man havde noget i arbejdsmarked, som reelt set havde så fleksible vilkår, som man faktisk, når man kommer måske op i alderen kunne sige, at jeg har måske kun en 4 dages arbejdsuge eller en tredages arbejdsuge, så kan jeg godt bidrage noget længere. Og vi har brug for de her erfarne kræfter i den grad. Så jeg synes hellere, at vi, skal, vi skal kigge på det. Øh, jeg kommer meget gerne med, med forslag, der er også 33 milliarder i forfaldet øh, så videre om året. Vi kan finde penge alle mulige andre steder. Vi skal ikke banke de ældre oven i hovedet. Vi skal sikre en familiekontrakt, vi skal sikre danske børn. Børnefamilier langt bedre, og hvis vi gør det, hvis vi sikrer, at de ikke hænger fast i det mm. socialdemokratiske hamsterhjul, øh, på grund af et massivt skattetryk og, og meget, meget rigide rammer, øh, jamen så har, tror jeg også, at de langt de fleste måske også begynder at tænke over flere børn osv. Men det er fordi, det er det, den stat, der ja. fylder så meget, der har skabt det her.
1: Jakob Brandt, SMV
5: vi bliver jo nødt til at sige, at penge er en ting, og noget andet, det er arbejdskraft. Og det har statsministeren jo sagt meget tydeligt. Altså ridefattes måske ikke så meget penge, som vi fattes folk, der kan, der kan få både den offentlige og den private service til at fungere. Og derfor så er det helt relevant, at når de radikale tager temaet op og siger, er det rigtigt, og er det de rigtige prioriteringer, og vi har tilbagetrækningsordninger, hvor vi får folk til at trække sig ud af arbejdsmarkedet. Øh, selvom de stadig kan arbejde. Hmm. Og, og selvom at Martin gerne vil gøre seniorordningen øh, endnu bedre, så tror jeg, at det vil jeg være lidt varsom med, fordi vi synes allerede, at den faktisk er for gunstig. Vi ser en voldsom stigning øh, i ældre, som bruger den her seniorordning. Og en af udfordringerne er, at du bliver målt på, om du kan arbejde i det, i det eksisterende job, og hvis du ikke kan vare sig, for eksempel jobbe som murarbejdsmand, så kan du komme på en, på en pensionsordning. Men det kunne jo godt være, at du kunne blive buschefør, eller du kunne blive pedel eller du kunne et andet. Der synes vi måske, det er bedre at lave en arbejdsprøvning, og sige, kan du bidrage øh, på andre måder øh, til samfundet, så tror jeg faktisk, det er bedre, både for den ældre øh, og for, øh, for samfundet. Kort kommentar, med det Thyssen, du
0: Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at vi i den her debat adskiller ældre og seniorer, fordi at seniorerne er det ekstremt vigtigt, at vi sikrer nogle fleksible arbejdsvilkår, så de bliver længere. Så tror jeg faktisk, mange af de her, hvad skal vi sige, problemer også vil løse sig. Men vi er altså også bare nødt til at se ind i, at vi har altså en gruppe af mennesker, de ældre, folkepensionisterne osv., som er så hårdt spændt for. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Vibeke fra Greno siger. Det er svært at få det til at hænge sammen, fordi man ikke har lavet folkepensionen stige med almindelig pris og løftfremskøb. Det vil vi gerne danske Folkeparti. Hmm. Men det her, det er altså mennesker, som, som har skabt det samfund. Og, og jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi laver, som jeg vil kalde det, en familiekontrakt. Men i familierne, der indgår altså også de ældre, så det handler jo generelt set om, at vi skal gøre det nemmere og billigere at være dansk familie.
1: Og jeg har godt set, at der er flere hænder oppe i studiet. Jeg skal nok komme rundt til men det er fordi, vi har nemlig også en gæst siddende i vores studie øh, i Open Room, som er dig, Benny Engelbrek. Velkommen til. Tak for det. Er. Moin. Moin du, finansordfører for Socialdemokratiet. Altså, regeringen har jo et ønske om, at flere i uh, velfærdsfagene går på uh, fuld tid. Det kan jo gælde blandt andet uh, sousu og sygeplejersker. Men uh, ifølge uh, Radikale Venstre, så har I altså overset en gruppe her, som måske godt kunne give et uh, nap med. Var det en idé at bede nogle af de ældre om at tage på mere på arbejdsmarkedet?
6: Yeah. <laughs> Jeg synes, det er en rigtig god idé at bede de mennesker, som har ressourcerne og ønskerne og kræfterne til at gøre det øh, om at, at blive længere på arbejdsmarkedet. Men, men, øh, men det er en radikal grundidé, som jo på ingen måde er ny. Altså at man må bare lidt Lidegård for at sælge et gammelt ø som, som ny politik, øh, fordi det har altid været radikal politik at slå på dem, der har været længst på arbejdsmarkedet og øh, afskaffe øh, en hvad form for seniorordninger, om det er efterløn eller om det er, som i det her tilfælde øh, pensionen. er øh, faktisk begge dele. Det er der jo intet nyt i radikale. Vel, de prøver altid at pakke ind en ny indpakning. Det der er sandheden er jo, at når man er startet på arbejdsmarkedet i en tidlig alder, som 16 år efter folkeskolen, jamen, så er man altså bare i en situation, hvor man også har udtjent sin, sin, sin værnepligt, hvor man har været med til at skabe velfærdssamfundet, hvor man ikke har trukket stort på uddannelseskontoen, hvorimod hvis man nu eksempelvis har taget en, en, en lang videregående uddannelse, det kunne være for Øh, øh, afsluttede sin kandidat som 27-årig, mm. jamen, så er det jo sådan set rimeligt nok, at man siger til folk, hør, skulle, øh, skulle I ikke lige prøve at overveje, om man kunne blive lidt længere, og, og så ikke Mike... gøre det ved at piske dem, men ved i stedet for at give dem nogle guld og Og det har vi jo lige gjort. Vi har lige lavet en skattereform, som præcis giver den mulighed, at der er nogle af de, som så har muligheden for at mm. lægge en ekstra arbejdsindsats, som kan gøre det, i at vi øvrigt også har fjernet modregningsregler. Og, og, så og, så, ben, så men... alle de her ting har vi allerede gjort øh, øh, alt det positive.
1: Ja, og, og nu sagde du selv, øh, at man har været på arbejdsmarkedet i rigtig mange år og aftjent <coughs> sin værnepligt. Hvor lang øh, er den værnepligt på arbejdsmarkedet, hvis man spørger dig?
6: Jamen, det, det kan man jo ikke sætte et entydigt øh, svar op på, men øh, Arne Pensionen er jo lagt op til, at øh, hvis man har været der i 42 år, jamen, så har man altså muligheden for at trække sig tilbage. Det synes jeg sådan set er... Så er
1: kan man ikke forlange mere af folk, end at de har arbejdet i 42 år?
6: Der vil helt sikkert også være mennesker, som kan arbejde meget længere øh, end det, og som også har lyst til at gøre det. Men du vil men, ikke langt mere. mere. Man skal bare huske, at der er altså også et element af, at hvis vi venter til, at folk er så fuldstændig nedslidt, at de ikke kan løfte noget længere, at de har ondt i knæene, ja, så kan de jo altså heller ikke nødvendigvis lege med deres børnebørn. Nej, og og det der og er altså også det her pen, øh, altså grundlæggende i, at hvis vi gerne vil familierne til at hænge sammen, så er der altså også nogle bedsteforældre, som mm. kommer til at spille en rolle. Det må vi ikke glemme det er også det, Michael, t- t- han, han, han nævnte tidligere, det spiller en vigtig rolle for sammenhængskraften ja. også i familien. Und- Og hvis man i øvrigt ikke har trukket særlig meget på ens uddannelseskonto, jamen så er det jo altså også, synes jeg, en rimelig del af samfundskontrakten, at så når man har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet, så har man også leveret sit.
1: Og nu stopper man lige her k- kort, B. Altså, øh, du vil ikke be, øh, øh, hvad skal man sige, folk på arbejdsmarkedet om at arbejde mere end 42 år?
6: Jeg vil gerne bede folk, som har lyst til at arbejde længere om at gøre det, og jeg vil give dem gulleråder. Jeg vil ikke piske dem. Martin Lidegaard. Ved du hvad, Ben Bank. jeg står simpelthen her og bliver så fly
2: forbandet over, at du tegner et billede af radikale venstre som nogen, der ikke kærer sig om de nedslidte ældre. Det var os, der sammen med de blå partier, udenom jer, lavede den seniorpension, som i dag er den mest generøse, længste og mest populære af alle tilbagetrækningsordninger. Det var den, I vil afskaffe. Det vil I afskaffe, det I lavede jeres regeringsgrundlag. Det lykkedes os i en alliance af konservativ-liberal alliance og radikale venstre at få fra de tanker. Og vi kommer så nu med et forslag, der handler om at holde fast i pensionen og gøre det muligt for alle danskere, kvinder og mænd, uanset hvor lang tid de har været på arbejdsmarkedet, uanset hvilken faglig baggrund de har, har det den garanti, at seniorpensionen består. Og mm. det kan godt være, at den skal justeres både positivt og mere præcist, men vi holder fast i den mest generøse og populære tilbagetræksordning. Og til gengæld holder vi så fast i et andet princip, som jeg troede var socialdemokratisk, og som Jakob Brandt meget rigtigt sagde. Hele det demokratiske velfærdssamfund bygger på ret og pligt. Hvis du kan bidrage, så bidrager det. Og hvis du har behov for støtte, så får du det. Det eneste sted, hvor vi ikke holder det ret- og pligt det er på seniorområdet vi pisker kvartalingsmodtagerne, de unge. I har lige besluttet at skære i SU'en. Skære i uddannerne. De ja, der skal levere
6: én krone, det er ressourcer, der er ikke
1: Ja tak, Martin Ledegaard. Der,
6: der er jo ikke skåret på uddannelserne, det ved du jo også godt, Martin Ledegaard. Det, som kommer til at give et proveny, det er, fordi vi gør tingene mere effektive og mere hensigtsmæssigt. Altså det, som du i øvrigt mener, skal gælde i alle andre dele af samfundet. Og ja, jeg kan godt forstå, at du bliver lidt stødt, fordi ja, det var måske også lidt et retorisk at at sige at, hvis man har, er givet fra til en kandidatuddannelse som 27 år, så er det rimeligt at man bliver lidt længere på arbejdsmarkedet. Fordi jeg tog selvfølgelig udgangspunkt i dit eksempel. Og jeg synes bare, at det er meget rimeligt, at vi lige husker, at der er altså rigtig mange mennesker, som ikke har trukket på den her uddannelseskonto, har modtaget en, en lang videregående uddannelse, som i udgangspunktet koster der omkring en, en million kroner for samfundet. Derfor er det også rimeligt, at folk, som, som har øh, taget en lang uddannelse, mm. også bliver noget længere ved, at vi giver dem nogle forskellige testamenter til at blive der. Men hvis man har startet som en 16-17-årig på arbejdsmarkedet, ikke har trukket øh, langt på uddannelseskontoen, så må man altså også sige, så har man faktisk også udtjent sin, ja, sin værnepligt, og ikke mindst, hvis man så også samtidig har muligheden for at stadigvæk at kunne levere noget til familien, for eksempel ved at hente øh, børnene de dage, hvor øh, det kan være godt. svært for familien til at øh, hænge det sammen med børnebørnene, så er det kun en rigtig god et rigtig godt bidrag.
1: Vi tager lige en runde rundt om bordet, for der har været mange fingre i vejret undervejs, så vi skal lige alle nu have et ord først. Michael, øh, tæt, Nielsen, øh, Først.
3: Jamen, tak skal du have. Jeg synes, det er vigtigt at huske på her, at vores politikere, vores gode og dygtige politikere, I er jo sådan set ikke kun politikere, I er jo på en måde også arbejdsgiver. Og jeg, jeg tager lidt fat i det, du var inde på, med det, og det er, at der er rigtig mange steder i den offentlige sektor, hvor man simpelthen ser skævt til folk, når de får godt hår eller mister det, og så ryger man altså som nogle af de første. Og jeg synes jo, at når politikerne har sagt i 2006 og 2011, nu bliver jeg nødt til at arbejde noget længere alle sammen, at de så som arbejdsgiver gik foran med et godt eksempel og sagde, vi vil være kommuner, regioner, stat, det skal være mønstreeksempel på, hvordan man har et arbejde, hvor man kan holde ud og være, hvor der er det, som vi går ind for i ældresagen, nemlig det vi kalder for livsfaseledelse, altså at man har mulighed for, hvis man er kørt hårdt op med tvillinger, der har kulik, og hvad ved jeg, eller hvad der kan være andre situationer undervejs i ens liv, mm. at man kan øh, skrue lidt ned. Så, så øh, jeg tror, vi kan komme rigtig langt, hvis man får nogle bedre arbejdsvilkår og inden for ældreområdet, ved vi jo, at der flygter folk fra ældreplejen, fordi det simpelthen har været så idiotisk organiseret med minutsyreni og alt muligt andet. Mm. Så der er store gevinster, hvis man prøver at tænke på en lidt mere progressiv måde inden for den offentlige sektor som arbejdsgiver. Jakob Brandt fra SMB
5: Danmark. Jamen to ting. Altså nu tror jeg at vi starte med noget, sige, som man ellers normalt ikke tør at sige højt, fordi man får hele den kongelige danske fagbevægelse på nakken. Men vi har jo en problem med, at når seniorerne når en eller anden vis alder, så har vi et lønssystem, hvor vi ikke tager højde for, at ens arbejdskapacitet måske falder, når du bliver ældre, men at man fastholder nogle lønninger via overenskomsterne, som stadig er meget, meget høje. Så realværdien som arbejdsgiver er, at du får mindre og mindre ud af din medarbejdere, det bliver derfor dyrere og dyrere. Det bliver vi simpelthen nødt til at drøfte, fordi det er jo en af grundene. Og det, det var ikke det, jeg vil sige. Det er et øjeblik, men der
1: er jeg lige nødt til at stille et opfølgende spørgsmål, Jakob Altså mener du, at man skal betale de ældre på arbejdsmarkedet mindre?
5: Jamen, altså, når du sidder som arbejdsgiver, så kigger jeg på, hvad får jeg ud af en medarbejder? Hvad kan en medarbejder producere i timen? Og der, der må jeg simpelthen bare sige, at hvis du ansætter en yngre medarbejder, så har de en lavere løn, for det er den måde, vores lønmodel er skruet sammen på. Og så er de måske ikke lige så dygtige, lige så kvalificerede. Når du så får nogen, som er meget op i årene, så er det ikke sikkert, at de har den samme arbejdskapacitet, men de fastholder den høje anstrengelsesløn, som de har haft. Det vil sige, at deres realproduktivitet falder. De bliver altså dyre eller skaber mindre værdi for virksomhederne. Og det er jo derfor at vi ser nogle arbejdsgivere, især den offentlige sektor, prioriterer de ældre fra og så tager nogle yngre ind. Og det må vi bare ikke tale om, fordi det er totalt no go. Nu har jeg sprunget et et Vipse-bog, ikke?
1: Ja, du kunne have startet en helt ny uh, pet debat, vi kunne spille <laughs> det det var var slet slet ikke spille ind i Men det var slet ikke men... det jeg ville Det var slet sige. Ej,
5: men så skal det være kort har Brandt. Ja. Men det jeg vil det var, det var, det var den her Bennys uh, tilgang med at vi ligesom har sådan en, en absolut vi har en værnepligt. Hvor lang tid, hvad skal man bidrage med til samfundet, for at du har ligesom udfyldt det, du skal? Altså, den kan man jo så vente om at sige, hvad så med ham virksomhedsejeren, som har skabt en virksomhed, betalt 200 millioner kroner i skat, når han er 45 år? Kan han så også til at sige, jeg har, jeg har betalt 200 millioner i skat, jeg har udtjent min værnepligt. Altså, jeg synes, vi skal lade være med at tale som absoluter i, hvis du kan bidrage, så synes jeg, det er en god idé, at man bidrager, fordi ellers så bliver det også lige pludselig, at vi oversætter antal år på arbejdsmarkedet, til hvor mange penge, du skal levere til samfundet. Og det, det det kan vores samfundsmodel ikke bære.
1: Benny du skal nok få lov til at svare på det lige om et kort øjeblik, hvis de lige med i på banen først.
0: Jamen altså, det jeg tror, der er rigtig vigtigt i den her debat, og nu har vi jo desværre også en regering, som på ingen måde prioriterer de ældre. Vi har altså en ret stor gruppe af danskere, som jeg sagde før, som er ældre, og som er dem, som har bygget vores samfund op, og dem er vi altså nødt til at sikre at også kan få salg til et æg. Og der er altså kæmpe problemer. Altså, nu bliver det nævnt også i forhold til ældreplejen og alt muligt andet. Altså, jeg del med bange for, når mine forældre skal til at på plejehjem, fordi jeg hører så nogle frygtelige historier rundt omkring. Jeg tror, det er vigtigt, at vi kigger familieorienteret. At vi kigger ældreorienteret, at vi ikke kigger børneorienteret, men vi kigger familieorienteret. Fordi det her, det handler hele vejen rundt. Og der er jo ikke nogen her rundt om bordet, der er uenige i, at hvis man har lyst og mulighed for at give et, 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 et nøp mere med, at man så gør det. Men det skal selvfølgelig også kunne betale sig, og det skal selvfølgelig også være det værd. Så lad os nu komme væk fra hele den der socialdemokratiske konstanke om de der hamster i hamsterhjulet med den store stat, der suger liv og energi ud af os. Og så lad os prøve at komme tilbage til enkle individer, enkle familier, som faktisk er dem, som bærer hele sammen. Hvis du har velfungerende familier, så har du et velfungerende samfund.
1: Benjamin Bræk, finansordfører for Socialdemokratiet?
6: Der skal ikke være nogen absolutter, og det tror jeg også, jeg fik sagt første gang. Men der er altså en væsentlig større sandsynlighed for, at man har ondt i sit bevægeapparat, hvis man har stået på i blandt hele sit liv og har arbejdet der end 42 år. Der er en væsentlig større sandsynlighed for, at det går rigtig ondt i kroppen, end hvis man har siddet på kontor, siden man var 27. Sådan er det. Så uden at der skal være absolutter i det, så skal det være en mulighed, man har for at trække sig tilbage. Men vi må også bare sige, at, at der skal selvfølgelig også ses på den del, der handler om offentlige arbejdsgivere, Og det vil jeg give et tag, fuldstændig ret. Øh, her er rigtig meget at komme efter. Vi skal blive langt bedre som offentlige arbejdsgivere. Jeg synes eksemplet fra, øh, fra coronatiden, hvor vi bad nogle af de øh, øh, eksempel sygeplejersker og andre, som har gået på efterløn, om at tage en ekstra tørn fjernet modregningsregler for dem øh, i, i den periode, og hvor de virkelig leverede en stor indsats. Det, det er, super godt eksempel mm. på, at der er nogle steder, hvor der er nogle ressourcer, som vi, vi kan gøre bedre, og hvor man også bare må sige, at det kan da godt være, at man har en meget øh, firkantet opfattelse som, som SMB-arbejdsgiver om, hvordan øh, ældre medarbejdere, de, de øh, producerer. Men man skal ikke tage fejl af, at produktivitet handler også om, hvor mange fejl laver man, og en, øh, en øh, erfaren medarbejder laver altså bare færre øh, fejl, øh, og er langt mere fleksibel øret for forhold til, hvornår man kan møde ind. Det skal man altså ikke tage fejl af. Det betyder også rigtig meget, hvis man kan kan spille det ind, så jo mere vi kan gøre det, jo bedre.
1: Og, ja, af, hvad, og vi, har, vi har også på den anden side af radioavisen først, men jeg har også bedt lytterne om at komme med deres bidrag på, på sms'en, så I får lige et par stykker her. Der er en lytter her, der skriver, Jeg vil gerne give en hånd med og gøre det også, men er grundigt træt af, at jeg bliver trukket for det i min beskedende førtidspension. Det er Svend B. Carstensen fra Aarhus C, der skriver det. Og så er der en her, der skriver, Jeg bliver gerne ekstra tid på arbejdsmarkedet, hvis politikerne på bogen går forrest og hæver deres pensionsalder, så den følger arbejdsmarkedets pensionsalder eller også hilsen Lars Birgit. Og så er der en her, der skriver, måske Måske vi ikke skal kunne alting. Start med at prioritere for ikke om jeg vil arbejde mere, når jeg bliver ældre med tvang. Vi har penge nok. Gør det attraktivt for mig at arbejde meget mere og længere. Med hilsen Erik Freiberg fra Slagelse.
0: Ej, var det nogle kloge mennesker, der skrev ind. Og så
1: er der lige en, i får lige en mere her. Der er en her, der skriver, så drop dog pensionen for ældre og lad dem over 70 arbejde til de dør, så slipper de for at komme på plejehjem, hvor de der i forvejen mangler varme hen, og måske vi også kan undgå hjemmehjælp. Æ, alvor og ironisk hilsen fra Æ, Anne-Marie og Martin Lidegaard. Hvad siger du til det?
2: Der, der er mange gode kommentarer her. Jeg er helt enig i, at vi burde have samme person i Folketinget, som man har ude i resten af samfundet. Jeg er også i... At og,
0: et kort, hvad
1: siger de andre til det studie med Letisen fra dansk Folkeparti?
0: Sidste jeg tjekkede, der tror jeg, at jeg fødte i 81, så tror jeg, at jeg skulle gå på pension, når jeg er 68, så vidt, så vidt jeg husker 68 eller 69, og det er der, tænker jeg da ikke, at jeg går på pension før i hvert fald.
1: Og hvad siger du, Benny Ingebrecht?
6: Ja, altså sådan er reglerne jo i dag, at, at de der er valgt efter, det 1. januar 2007, der følger pensionsalderen, den almindelige pensionsalder i, i samfundet, men der er selvfølgelig nogen, der har været medlem af Folketinget i længere tid end det, og der kan vi ikke lave om på, på reglerne bagudrettet.
2: Martin Hedborg,
6: ja, øh,
2: Jeg kommer lige tilbage til de grundlæggende pointer her, øh, at de økonomiske incitamenter skal være i orden. Og det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Mm. Det er jo ikke det, vi er inde på. Jeg vil også gerne sige, øh, som, som, som på det, som både Mette og Michael har været inde på, der er da klart, et rum for bedre offentlig ledelse her, hvad angår seniorer. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er en vigtig pointe, som jeg er meget enig mere i. Og jeg vil også gerne tage sådan en fordragelighedsrunde her. Benny Engelbrand, som siger, jamen hvis folk har fået en videregående uddannelse, og samfundet har betalt den, så skal de da også bidrage mere. Det er der enig i. Det gør de jo også. De har typisk en højere løn og betaler en højere skat. Og hvis de kan, skal de selvfølgelig også blive på arbejdsmarkedet, så længe de kan bidrage. Ligesom pædagoger, men det, der er lidt mærkeligt ved de der Arne-pensionsordning for eksempel, er jo, at de ikke dækker alle faggrupper, og alle øh, folk, der har været i realiteten, og du kan jo blive på mange måder, så jeg ønsker bare en ret for alle, uanset baggrund til, hvis de er nedslidt at komme ind. Og så bare lige for en god ordens skyld, altså den uddannelsesreform, I har lavet, der har taget 5.500 studieårsværk ud. Det giver alt andet lige mindre uddannelse og derfor vil det også give et samfundsøkonomisk minus på sigt, ikke i starten, men på sigt, det fremgår mm. af hans tal. Og den,
1: den, den del med uddannelsesreform, det må vi simpelthen tage i et andet program. Mikkel, tager et uh, lille
3: Jamen, jeg vil bare lige sige uh, tak til, til Benny Engenbricht for os lige at sige, at der er så nogle ting, man bliver bedre til med alderen og med erfaringen. Og jeg vil meget gerne sende Jacob Brandt vores undersøgelse af, hvordan at der faktisk findes en masse myter og fordomme om, at man bliver dogende og ikke interesseret i at lære nyt, når man bliver ældre. Det holder simpelthen ikke. Så erfaren arbejdskraft er god arbejdskraft. Jacob Brandt, vi i Danmark. Jamen det er det for mange, men det, der er også jobfunktioner,
5: hvor man måske øh, ikke kan det samme af fysiske årsager. Øh, så, så, så det er et mangfoldigt svar. Øh, men vores overenskomster tager bare ikke højde for den mangfoldighed.
1: Og her, der sætter jeg lige et kort punktum, der er masser af sms'er, der er også folk, der hænger øh, på linjen, som skal igennem her efter øh, radiovisen, som kommer her øh, klokken 13. Jeg siger øh, tusind tak til dig, Jakob Brandt, direktør i SMV Danmark, og Mikkel Theit Nielsen, vice-direktør i Ældresagen. Tak, fordi Så, tak. I øh, bidrog til øh, dagens p Debat. Mens i tre folketingspolitikere, der er, jeg holder jeg lige på en anelse øh, endnu, hvor vi fortsætter med at diskutere danskernes arbejdstid på den anden side her af en som kommer nu, hvor klokken er blevet 13.
7: For det første tror jeg, at vi skal aflive en lidt sejlede myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Vi skal alle, alle voksne i Danmark skal stå op om morgenen og bidrage til det her samfund ved at gå på arbejde.
1: Ja, statsminister Mette Frederiksen har altså gjort det klart, at hun mener, at vi skal arbejde så meget som øh, vi kan, men måske er der nogen der skal arbejde lidt mere, så andre kan få større frihed. Det mener formanden for Radikale Venstre, Martin Lidegaard. Helt konkret så ønsker han, at de ældre skal tage større ansvar og arbejde mere for børnenes skyld. Børnefamilierne skal nemlig have mere frihed til at tilpasse deres liv sådan, at de bruger mest mulig tid sammen. Og efterlønnen og andepensionen den skal afskaffes til gavn for børnene naturligvis, skriver han altså i en kronik i politikken. Er det på tide, at vi taler om en ny generationskontrakt, hvor børnene er første prioritet. Jeg vil gerne høre fra jer, der lytter med i dagens P1-debats. Øh, vil du arbejde mere, så børnefamilierne kan få større frihed? Ring ind på 70 21 1919 eller send en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen tilbage til P1-debats. Og en af de lyttere, som har ringet ind til os i dag, og altså har hængt på hen over radiovisen, det er dig, Peter Jærsgaard fra Værløse. Velkommen til.
8: Jo, tak skal jeg have. Øh, først vil jeg lige sige, at det er lidt ærgerligt, at øh, Jacob Brændt smuttet, fordi øh, som jeg ser problemet med det her, det er, at politikerne kan gøre meget lidt ved det. Jeg skal lige kort rigse min egen situation op. Siden jeg har fyldt 50, øh, har jeg søgt 500 jobs. Øh, jeg har fået et, som jeg også mistede på grund af organisatoriske omlægninger. Uh, og det betyder så, at jeg har været tre år på dagpenge, og det vil jeg ikke unge nogen som helst. Og det, jeg oplever, det er ikke noget, som med politikere kan gøre ret meget ved. Undtagen inden for mit eget fag kommunikation, som er det værst ramte, der kan I roligt nedlægge halvdelen af alle uddannelsespladser. Det, jeg så oplever, og det er både hos offentlige og private arbejdsgivere, det er en utrolig konservatisme. Det afslag, jeg mest for. Det er, at nej, der kom lige en fra en styrelse, der ligner vores. Der kom lige en fra et virksomhed, der ligner vores, som er 2% tættere på. Ellers, du har fantastiske kvalifikationer. Ikke mindre, så har jeg nu gået her tre år og brugt det offentlige penge, øh, hvilket jeg på ingen måde synes om, udover at det har haft alle mulige andre konsekvenser, øh, rent personligt. Så og Derfor er jeg lidt træt at høre politikere, der snakker om, hvordan får vi de 68-årige til at arbejde mere, når der er masser af 50-årige, nu er mit ekse- ekse- eksempel er ekstremt, mm. men der er rigtig mange 50-årige, som jeg møder, det tager lang tid, før de kommer i job igen, hvis de har fundet deres job. Der går nemt 3-4-5 måneder, øh, og, og, øh, før de lykkes at få et job. Okay. Så er der nogen, der spørger, hvorfor måske skulle du finde noget andet at lave? Det har jeg også prøvet. Jeg vil hjertens gerne væk fra kommunikation, men her der er den, nye kon- den anden konservatisme, at der er ikke ret mange arbejdsgiver, der er parat til at proppe penge i, i, i ældre medarbejder, selvom jeg har 10-15 år mm. tilbage, hvor jeg både kan og vil bidrage. Jeg er sund og rask, jeg har to lange uddannelser, hvilket så også gør, at dagpengesystemet ikke må gøre andet for mig, end at slå mig oven i hovedet Godt. Øh, og piske mig med krav.
1: Peter jeg skal blive hængende Martin Lidegård, ja. du er jo stadig med os her, formand for Radikale Venstre. Altså nu vil I afskaffe Arne og Efterlønnen og få nogle af de 60-årige til at arbejde lidt længere. Var det egentlig ikke idé at måske prøve lige at starte med at hjælpe Peter Jeresgaard og nogle af de andre, som måske har svært ved at finde arbejde først?
2: Oh, jeg tror også, at jeg en del ud af i første halvleg at sige, at bekæmpelsen af aldersdiskrimination, det at bruge folk, der har ressourcer til at få den omskoling og at skabe en kulturændring, ikke mindst. Og det er jo det, Peter har fat i her. En kulturændring på de offentlige arbejdspladser og en kulturændring på de private arbejdspladser. Det er en afsindigt vigtig del af det. Og bare for måske at udtrykker mig uklart, dem vi snakker om her, det er seniorerne, som det også præciserede før, altså inden folkepensionsalderen, mm. hvor vi i Danmark har utrolig mange, der ikke arbejder i forhold til Norge og Sverige. Og en del af det skyldes aldersdiskrimination, og en anden del skyldes, det tror jeg også, vi kan blive enige om, at vi har flere tilbagetrækningsordninger. Det skyldes begge dele, og derfor skal begge dele og adresseres efter mig.
1: Og hvorfor, ja, hvorfor, er det vigtigt, det. hvorfor er det vigtigt så at starte nu her også med at afskaffe de der, nogle af de der tilbagetrækningsordninger, i stedet for at fokusere mere på Peter Jersgaard, der har ringet ind her? <coughs>
2: Jamen, fordi at, at det er en kompleks problemstilling. Hver eneste se, se, senior, der ikke er i arbejde, har sin historie. Og jeg tror, at det handler både om større fleksibilitet, som med det lige noget viske her. Det handler om at rydde op i de her tilbagetrækningsordninger. Og så handler det om en kulturændring, som helt rigtigt, vi, vi politikere har en forbandet pligt til at sætte den dagsorden. Blandt andet ved at rytte op i tilbagetrækningsordningerne. Hmm. Men det er ude på arbejdspladsen, det skal ske.
1: Peter jeg skal
8: men det er jo fuldstændig korrekt, og det er også derfor, at jeg er ked af, at der kun er politikere tilbage, fordi det, jeg siger, det er ikke noget, I kan gøre ret meget ved. Vi har den danske model, det er et marked, og for ikke ærgerligt også, at Jakob Brandt smuttet, øh, fordi så siger han, at vores lønninger er for høje. Selvom jeg går ud og siger, okay, øh, og, og jeg kan arbejde solen sort det er ikke det, men selvom jeg var parat til at facilitere en, en, en lavere løn, så siger arbejdsgiveren, ah, ved du hvad, det tror vi sgu ikke på. Du smutter lige så snart, du får et bedre tilbud, og så er jeg ude igen. M- øh, det, det sker ligesom meget. igen, min situation er ekstrem, men jeg siger, det er et bredere problem i min aldersgruppe. Jeff har jo, øh, som er min fagforening har jo et øh, indsats for 60-plusårige. Den kan de jo roligt sætte ned til 50-plusårige.
1: Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti, altså er der overhovedet noget i politikere, I kan gøre øh, i forhold til den situation, som Peter står i? Det
8: eneste politikere har gjort, det er at stramme dagpengesystemet, så det er endnu mere, at du er skyldig indtil det modsatte bevist er, er, er til er, er, har, har som udgangspunkt, at du er ufaglært og arbejdsværende.
0: Og, og tusind tak til, du ringer, Peter. Øhm, jamen, Jeg synes, Peter har nogle super gode pointer. Øhm, og som jeg også sagde før, så er det så ekstremt vigtigt. Altså, Det, som vi kan gøre som politikere, det er selvfølgelig. Øhm, og, og det er jo fuldstændig rigtigt, som Peter siger. Nu er Jakob gået fra SMV i Danmark. Men, men, øh, men lad os bare være fuldstændig ærlig og sige, den store sønder, det er det offentlige. Det er staten. Altså, det er nej, dem, der er dårlige. Det private dogre.
8: er lige så slemme med det. Det kan jeg lige så godt sige dig. Det er fuldstændig det samme hos de private. De er omvendt endnu mere konservative. Den forandringsparathed, som man kræver af medarbejdere, det står næsten alle jobopslag, den er der stort set ingen arbejdsgiver, der er parat til selv at leve op til. Det kunne jo være, at man lige ved at os en lille smule ressourcer i, i, i en, en medarbejder, kunne få en god medarbejder på sigt, men nej, den chance tør man ikke tage, fordi alle kæmper om de samme 10 procent af arbejdsstyrken.
0: Jamen, jeg, altså jeg er fuldstændig enig med dig, Peter, men altså, vi har set forskellige ja, ja, tal, for det er fordi også man, fuldstændig enig i det. Det
8: er, det er et offentligt nej, problem, og jeg det jeg er det ikke. Vi, vi har
0: også, altså det var fordi du siger det her med, at vi politikere ikke kan gøre noget. Jeg siger bare, nej, altså det vi kan gøre, det er jo, hvad skal man sige, vi er jo i princippet øh, arbejdsgiver, kan man sige, øh, for, for det offentlige. Øh, så der har vi da et kæmpe problem, og hvordan gør vi det bedst muligt? Og det er jo det, vi sådan set er ret optaget af. Det, som vi ikke vil i Dansk Folkeparti, det er, at vi vil ikke begynde øh, at piske folk, som har leveret den indsats, øh, som de skal, og som gerne vil trække sig tilbage efter et langt liv på arbejdsmarkedet, dem vil vi ja, ikke jeg, jeg piske. Jeg har ikke
8: leveret, jeg kan bare ikke få lov
0: at senior som dig, vi jo netop skal sikre, at der er de her fleksible muligheder for, at, hvad skal man sige, både at fastholde, fordi det er det, man alt for dårligt til, men også generelt få sikret, at I har langt bedre mulighed for også at, at komme i arbejde og også at skifte profession, øh, hvis det er. Øh, nu kunne jeg høre, at du søgte, det var fordi, jeg kunne høre, at du søgte job i en styrelse, og der tænker at der var noget, noget stat, øh, men, men, men altså, der skal jo også være langt bedre mulighed for, at man også kan, kan, kan ændre, hvad skal vi retning Forst. undervejs i livet. Peter ja, det er, er meget svært,
8: Lad mig for eksempel give et eksempel Peter Jasko Peter
0: Jasko, Peter, Jasko, Peter Jasko, Peter Jasko, jeg er jeg af det. Vi, ja. vi, kan
1: ikke, vi kan ikke nå mere, fordi at, uh, vi skal også nå andet her i programmet. Men du skal i hvert fald have Fair tusind nok. tak. Tusind tak for det, bidrag.
0: Selv tak, Peter.
1: Jeg også lige et øh, enkelt par SMS'er her inden vi øh, skal videre til øh, vores øh, nye gæst her. Der er en her der skriver: Sæt pensionsalderen tilbage til 67 og gør alle de penge man tjener der efter skattefri. Det vil gøre at alle dem der kan arbejde, øh, alle dem der kan arbejde nok også vil ganske nemt, siger Nikolaj, som altså er elektriker der kan gå på pension som 72 år, når jeg har arbejdet i 57 år. Udråbstegn udråbstegn udråbstegn. Hvad siger du til øh, Nikolaj Nikolai Benelrecht finansordfører for Social ansuit?
6: Jamen, det er jo blandt andet derfor, vi har lavet ordninger, som, som sikrer, at man vil kunne trække sig tidligere tilbage, hvis man ikke føler, at man kan arbejde længere. Det er jo det er også derfor, vi skal have okay. den slags ordninger. Hvad er min idé, når man Æh, gør men... de
1: der penge skattefri, efter man, når man har passeret pensionsalderen?
6: Ja, det er præcis derfor, vi i forbindelse med den net- skattereform, der netop er blevet lavet, har indført en, en forøget bonus for de, der bliver længere på arbejdsmarkedet. Altså hvis man har øh, muligheden for at gøre det, så kan man så øh, trække en bonus, og i årene op til, øh, at man øh, når frem til p- et forøget beskæftigelsesforhold. Og det er jo
0: nærmest ikke eksisterende, Benny. Det, det er forøget beskæftigelses,
6: for beskæftigelsesfradrag så det er en ganske udmærket mulighed for at kunne fastholde nogen, som har, har lyst til det i årene op til pensionsalderen.
1: Der, kom, der kommer lige en sms mere her, inden vi skal videre. Hvis man skulle tage de radikale venstre seriøst om, at de vil gøre noget for børnefamilierne, så kan det undre, at man var med til at fjerne store bededag. Vi er en børnefamilie, hvor vi er to voksne, der skal på arbejde, mens de to små har fri fra skole. Det er jo håbløs prioritering. Den dag kunne I godt have givet os et pusterum. Med venlig hilsen, Martin Grønborg fra Herning. Nå, Martin Lidegaard, du vil gøre det mere fleksibelt, mere tid til børnefamilierne, men i alligevel har lige taget en fridag for danskerne og bedt dem om at stille sig ind i hamsterhjulet en dag mere. Den gør
2: ondt. Det kan jeg så sige lige ud. Og at øh, de diskussioner, vi havde i vores gruppeværelse, de gik præcis frem og tilbage på det her. Og når vi i, for et år siden øh, valgte alligevel øh, at stemme for, så skyldes det jo simpelthen, at vi mangler i den grad øh, medarbejder, ikke mindst øh, i den offentlige sektor, pædagoger og lærere, og vi på det tidspunkt har svært ved at finde et flertal for andre måder. Det her, det er jo så et andet bud, et andet sted lige på, hvordan man kan skabe ja, med, det. Men, med, men, det er det bare for at forklare, ja, hvorfor vi vil stemme for. Jeg spørger dig nu
1: spørg noget her. Din retorik i den her kronik her i politikken, det er, at man skal give familierne et pusterum. De skal have bedre tid til at prioritere deres tid. Alligevel så har du været med til at fratage de præcis samme familier
2: en fridag. Jamen, jeg fortæller det dilemma. Jeg synes, det er, fordi vi kan jo ikke advokere for samtidig at få bedre daginstitutioner og folkeskoler, hvis ikke vi kan anvise medarbejdere og finansiering. Men jeg havde da klart heller, det sagde vi også dengang, klart heller gjort de ting, vi foreslår nu, hvis vi kunne få flertal for det. Det er da meget mere rimeligt. I det hele taget vil jeg sige, at den generationsprofil, der er samlet set på regeringen, hvor man stort set skaffer alt arbejdsudbud og finansiering ved at tage fra øh, de unge og i det her tilfælde også mest fra børnefamilierne, men ikke beder de ressourcer, der er om at bidrage med en time eller krone. Det synes vi er en helt skæv generationsprofil. Så
1: hvis man kan kan, kan få gennemført noget af det, som du lægger op til her, Martin Lidegaard, vil radikale så være åbne over for at så give danskernes store bidedage tilbage igen?
2: Jeg tror ikke, det er et valg, vi, vi kommer til at kunne få og tage. Øh, men i princippet... Hvorfor ikke sige, det? Altså, det, er dig, der, det er jo jer, der er lovgiver, kan man sige. Jamen altså, hvis regeringen kom med det tilbud, så ville jeg det bestemt overvejde seriøst.
1: Vil du det? Hvis, hvis, hvis regeringen... Kan at, ja, ind,
2: jeg kan spørge de med på den. Altså, jamen, nu spørger
1: spørg jeg ja. dig. Vil du være med på den, hvis der kan jo samle sig et flertal til at indføre store Bede igen? Vil radikale så være klar til at stemme for det?
2: Hvis vi kunne få de reformer, vi peger på i stedet for, og det er jo derfor, vi kan ikke bare... Lad som om, der ikke er behov for medarbejdere. Vi kan heller ikke love børnefamilien guld og gønne skove i daginstitutioner og folkeskoler, hvis ikke vi seriøst og ansvarligt kan anvise, hvordan vi skaffer de penge og medarbejdere. Og derfor endte vi med at stemme, som vi gjorde. Men kunne vi få et nationalt kompromis om børneløftet? Og der kom nogen, der sagde, kunne vi så ikke til det her med ind os, så vil jeg da ikke afvise det på forhold, men det vil være forudsætning. Så hvis der kommer, et, det
1: kunne være for eksempel være et andet flertal efter, øh, efter valget, som har en anden reformdagsorden, øh, som du finder interessant, så kan danskerne måske godt se frem til at få stor tilbage igen.
2: <laughs> det kan jeg desværre ikke stå jeg, jeg, jeg ser slet ikke den mulighed her nu, så jeg vil ikke stå og foregå noget. Men nu spørger du teoretisk set. Hvis man en rekormpakke... Jeg spørger bare, hvad du
1: synes. Kunne du godt finde på, at det er et tilbage Jeg siger, igen?
2: at hvis vi kunne få... Hvis der var en stor flertal af folketinget, der ville gå ind i hele den her formdagsorden, vi præsenterer med den generationsprofil, men betingelsen var, at det er på kastet ind, ja...
1: Og så tror jeg lige, vi sætter et punktum her for Storbededag også, fordi det er endnu en, en helt ny uh, p debat vi kunne få lavet uh, på baggrund uh, af det, for vi har altså en ny gæst her, som har stået tålmodigt og ventet uh, i kulissen. Velkommen til, Benjamin Bøgen Pedersen. Velkommen til. Tak. Du er bestyrelsesmedlem i det, der hedder Saga. Kan du ikke bare lige kort forklare til dem, der ikke ved, hvad Saga er? Prøv lige at forklare, hvad det er.
7: Jo, Saga er en partineutral ungdomsbevægelse øh, til de mange engagerede unge, der har en holdning til den retning, samfundet bevæger sig i, men som ikke endnu er repræsenteret i sådan, den klassiske ungdomspolitik. Så vi vil bare styrke den unge generation stemme, og så sikre os, at der er nogle flere politiske prioriteter, der prægner med os i de unges favør.
1: Og det her med øh, radikale venstre foreslår nu, at den ældre del af befolkningen ligesom lige tager et, et ansvar, tager et nyt mere på arbejdsmarkedet for at styrke øh, børnene og børnefamilierne. Hvad tænker du om den idé?
7: Øhm, altså, vi har den holdning, at vi har en unge generation, der arbejder røvnet af bokserne. Og, øhm, og uddanner sig hurtigere og hurtigere, også med, med krav fra politikerne, kan man sige. Og samtidig er vi også den gener- generation, der med stor sandsynlighed står til at blive fattigere end vores forældre, også den første generation. Øhm, så vi har altså blandt andet meget svært ved at spare op til vores ejerbolig. Vi ved allerede nu, at inden for de seneste 40 år er det, er det halveret, de unge førstegangskøbere. Øhm, men så omvendt er der en gruppe pensionisterne, som har betalt villaen af, sparet op til deres pension via sådan klassiske arbejdsmarkedsordninger. Øhm, og så har de måske endda også en stor formue og kapitalindkomster, øhm, og de modtager sig alligevel de her 6.000 kroner fast i folkepensionen.
1: Ja, og ved du hvad, da vi ringede til jer i går for mm. at spørge, om I havde en holdning til den her debat her, og vi talte om, at radikale venstre, de vil afskaffe øh, efterlønnen og arnepensionen, så kom øh, I selv med det forslag på banen, der handlede om, at man skulle se lidt på folkepensionen. Prøv lige at forklare, hvad det er, I mener der.
7: Ja, altså vi mener bare grundlæggende, at man skal have en mere behovsbaseret tilgang til pensionerne. Øhm, så er det så med specifikt udgangspunkt i folkepensionen her. Men vi ønsker, at den på en eller anden måde bliver mere behovsbaseret, med den betydning, at man kan gøre den afhængig af indkomst mere eller formuer. Øhm, Fordi der er rigtig mange ældre, der har netop store, store formuer. Vi ved, at to tredjedel af den danske formue er blandt de plus 60-årige. Øhm.
1: Så der er simpelthen nogle ældre, der har for meget, hvis man spørger jer? Ja, og der er simpelthen nogle ordninger her, der simpelthen er alt for gunstige, øh, som man måske godt kunne kigge på, hvis man skulle finde pengene et eller andet sted. Ja, netop. Mette min for for Dansk Folkeparti. Hvad tænker du om det? Altså, kan man måske gå en anden vej og kigge på nogle af de fordele, som den ældre del af befolkningen måske allerede har? Og måske kigge lidt på folkepensionen?
0: Nej det kan man. Jo, man kan lade den stige med almindelig pris- og lønfremskrivning, øh, som man jo ikke har gjort, øh, fordi at det fortjener vi sådan set. Der er rigtig, rigtig mange ældre, der ikke kan fortjene til at hænge sammen, øh, så, så jeg synes, det virker, det virker helt absurd øh, at, at sidde og snakke om at, at tage, tage folks egen penge fra dem. Øh, men, øh, men vi kan da i stedet for at kigge på, altså nu, nu synes jeg, det, det fremstår ekstremt privilegeret, at øh, man har det så hårdt som ung. Altså, vi er en af de lande øh, overhovedet, øh, hvis ikke vi er det land, øh, som har de mest lukrative øh, altså, SU-ordninger, øh, gratis ud uddannelse øh, og så videre. Altså, der, der er altså der er altså en diskrepans her. Det her det er mennesker der har bygget vores samfund op øh, igennem et langt liv, har knoklet og som har bidraget og som nu velfortjent øh, nyder deres otium og mange af dem, hvis man så øh, bliver så gammel at man når at komme på plejehjem og så videre får dele med ikke en særlig øh, god behandling, øh, så synes jeg, det er lidt paradoxalt, at man står som ret privilegeret ung øh, og, øh, og mener, at man skal tage penge fra dem.
7: Men. Bynh Petersen. Ja, det er jo meget klassisk at blive pr- kaldt privilegeret som ung i en debat. Øhm, og derudover gerne anfægte dine pointe om, at det var nogle ældre, der ikke kan få det til at hænge sammen. Pointen er netop, at det er indkomst og formue bestemt. Så det er ikke de ældre, der ikke kan få det til at hænge sammen. Når vi er egentlig åbner over for, at nogle af midlerne eksempelvis kan styrke ældreplejen, Så det det er på en eller anden måde bare en omallokering af midler, der sikrer sig, at det er mere behovsbestemt.
1: Men det handler om de øh, borgere, som måske har en stor friværdi i en bolig, eller har... Hvorfor skal en... man
0: straffes for, for penge, som er ens egne? Altså, det, det er sådan en utrolig rød tankegang. Øh, altså, der er nogle ældre mennesker, som har betalt deres hus ud igennem et langt liv. Øh, det er deres hus, det er betalt ud. Øh, de har måske også haft mulighed for at, at spare en lille smule op. Måske endda give, på trods af en vanvittig høj afgift, øh, give deres børn øh, noget, noget og så osv. Nej, altså vi kommer simpelthen ikke til at straffe de mennesker, der har bygget vores samme op. Vi kan finde penge rigtig mange andre steder. Jeg nævnte det med døffer før. Jeg nævnte 33 milliarder som minimum øh, om året på forfejlet udlændingspolitik. Der er masser af steder, hvor man kan skære med mennesker, der absolut ikke bidrager med noget som helst. Øh, men, øh, men det kommer delm ikke til at være på Dansk Folkepartis mandater, at vi begynder at skære øh, i de ældre. Det er dem, der har bygget vores samfund op. Vi skal være dem taknemmelige.
7: Jeg tror bare, vi observerer bare en tendens til, at man konsekvent prioriterer de ældre i beslutningerne, fordi det er en meget stor vælgergruppe, og så er det helt naturligt, at man som rationel politiker også tager højde for deres interesser. Men der er bare rigtig mange goder, du får som ældre, blot fordi du er ældre. Der er også, der er også rigtig mange goder, du
0: får som ung unge. Ja, men fra den offentlige
7: transport unge. er dyrere, eller mindre er dyrt for ældre, bare fordi de er ældre. Det får vi som SU-modtagere ikke gavn af. Det er et eksempel. Tandpleje er et andet eksempel. Og så har du lige netop nu gjort sådan, at du ikke skal, du modregne. Og netop nu skal du ikke modregne din arbejdsindtægt, hvis du er på pension. Det skal du også med, synes du, er.
1: Så synes, synes du, at den unge generation i dag bliver overset af Christiansborg? Ja. Vi skal lige over til vores øh, politikere. Jeg har godt set dig, Martin Ledegaard. Jeg skulle nok med igen. Benny Engelbak, du sidder nemlig også med ja. os her fra åbne Ro af finansordfører for Socialdemokratiet. Er der nogen af de ældre, der måske har for meget, og man måske skal kigge på nogle af de øh, ordninger for de måske allermest velstillede, hvis vi skal have hele møllen til at kunne køre rundt?
6: Men vi har en fin øh, folkepension, som det er i dag, som jo netop skues ned afhængig af, hvor, hvor meget man har indtægt, øh, og hvor der er taget højde for, for den del af det. Og, og man vil jo bare sige, en af grundene til, at vi har heldigvis en del borgere, som har øh, en, en fornuftig pensionsomsparing, det er fordi, at der er lavet øh, forskellige øh, arbejdsmarkedsordninger, som har sørget for det. Øh, og så må jeg sige, jeg kan godt forstå, at man, man kan stå som ung i dag og tænke, uh, det kan være svært at komme ind på boligmarkedet, selv hvis det er det københavnske boligmarked. Men man må også lige minde om, at, at det er jo altså ikke nogen selvfølger, man... Partu skal være boligejer i sit liv. Jeg var selv, jeg havde selv været 14 år på arbejdsmarkedet, før jeg købte min første ejerbolig. Og, og man kan altså leve et ganske fint liv, hvis man er, bor i almindelig bolig, eller andelsbolig, eller noget andet. Så, så, så det er det ikke sådan, at der kun findes en rigtig måde at, at, at indrette sit, sit liv på, mm. og, og det er gennem at være boligejer.
7: Benjamin Jeg Ja, nu ved jeg godt, at jeg nævnte boligmarkedet, men det er jo, altså, der er en række af udfordringer, som helt disproportionelt kommer til at ramme de unge. Vi har vores klimaforpligtelser, som vi ikke lever op til. Vi har en psykiatri, der er underfinansieret. Øhm, og så har vi igen uddannelser, som bliver nedprioriteret. det er alt sammen noget, der har effekt på lang sigt. En lille effekt nu, men kolossale effekter på lang sigt.
6: Men der er jeg faktisk enig med dig, Benjamin, at der er udfordringer selv, når det handler om klimaet, og derfor så håber jeg også, at vi kan lave en fælles alliance, der handler om de i din generation, som ikke er kommet ordentligt i gang med at tage en uddannelse, som står uden for arbejdsmarkedet stadigvæk. Det er en meget stor gruppe, med et stort potentiale, og som jeg synes, vi mangler greb til. I skattereformen har vi lagt op til, sammen med de partier, der er med, blandt andet på Radikal Initiativ, det vil jeg gerne anerkende. Og, og, og lave en mulighed for at kunne lave en form for, for bonus eller noget andet, hvis de her mennesker får for fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Men der er rigtig meget potentiale i den her gruppe, blandt andet til at løse nogle af de udfordringer, der er inden for det grønne område i forhold til at, at klimasikre og alt muligt andet. Der er masser af gode arbejdspladser, som, som vi kan sikre der, men, men der, der kunne vi også godt bruge øh, også nogen, som i jeres generation peger på, hvad er det, der skal til for at inspirere de her unge mennesker til at komme i gang.
1: Martin Ledegaard, er det rigtigt, at den yngre generation bliver glemt en gang imellem på Christiansborg?
2: Det er så rigtigt. Benjamin har der en kæmpe, kæmpe pointe her. Hvad er det for et samfund, vi er ved at overlevere til vores børn? Når vi kigger på klimaet, naturen, havmiljøet, når vi kigger på trivsel, når vi kigger på uddannelsesniveau. Og det er jo rigtigt, at vi har investeret mange penge i vores børn og unge gennem tiden. Og det har vi jo gjort, fordi det har vist sig at være en fantastisk god forretning, udover det menneskeligt set rigtige. Altså det at satse på, at det enkelte barn og den enkelte unge i så vidt omfang som muligt kan udfolde sit fulde menneskelige potentiale for demokratiet, for erhvervslivet, for, for som borger. Det, det er jo det der går Danmark til Danmark, om det så er faglærte uddannelser eller det er universitetsuddannelser eller det er pædagoguddannelser. Og det er ligesom det, vi er begyndt at rulle tilbage ved at skære så meget i almindelige dagligstationer, i den almindelige folkeskole, i vores universiteter og videregående uddannelser osv. Videre. Vi burde jo gøre det modsatte. Ikke bare for de unges skyld, men også for vores egen skyld. Men hvad og det er det, der er
1: hele pointen. Og hvad med forslaget her om, at der er nogle øh, ældre, som måske skal have skåret i deres folkepension, fordi de har så meget andet? Altså det at ændre på folkepension, det er en kæmpe
2: diskussion, øh, som vil kræve en... Øh, jeg, jeg vil ikke afvise det, men det er en meget stor diskussion. Jeg tror, det er lettere at starte med hjemmehjælp for eksempel, og gøre den indtægtsreguleret. Det går vi 100% ind for. Jeg synes også, der er en pointe i, at altså, min generation, jeg er i starten af øh, midten af efterhånden, af 50'erne, øh, vi, vi fik jo Senior. en skatte... Ja, ja. Vi fik jo en, 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 en skattefri bonus fra ærerne med Anders Fogh Skattestop på boligejejer, vi jo, som en generation fået en kæmpe skattefri indkomst, som vi aldrig øh, har betalt noget for. Og nu skal de unge sige på arbejdsmarkedet med langt højere boligpriser. Jeg forstår sgu da godt, hvis man er træt af det som ung i dag. Men, men, men hvis jeg lige må sige en ting mere, det er nu går der utrolig meget tid med øh, at snakke om konsekvenserne for de ældre ved at lave reformer. Det er jo fair nok, det er jo kontroversielle i det, og vi står gerne på mål. Men det, der er hele pointen ved vores generationskontrakt og børneløftet, er jo tænk, hvad vi kunne få. Tænk på, hvilket samfund vi kunne skabe for børn og unge, og dermed også for os selv at løfte hele sundhedsdelen, bryde negativ social arv, og kunne aflevere vores børn, velvidende, de får den bedste pædagogik og behandling, de overhovedet kunne få. Det er jo en kæmpe gave, ikke bare til børnefamilierne, men til samfundet, bedsteforældrene, os alle sammen.
5: Mm.
2: Med
1: i Dansk Folkeparti.
0: Jamen, det er jo egentlig for, at for vi ikke står her og, og, og diskuterer frem og tilbage vores her det, det sidste stykke tid, så vil jeg bare sige, at, øh, at øh, man kunne også kigge på, at hvis man virkelig gerne vil gøre noget godt, jamen, der er rigtig mange, der er en stor bevægelse i gang af forældre, som ikke har lyst til at komme være den sidste, der kommer og henter børnene og som faktisk har, har lyst til at gå hjem længere tid med, med, med sine børn så, så derfor er det jo bydende nødvendigt at vi sikrer en, en løsning for alle kommuner og, og gerne et fradrag eller andet lignende sådan så man kan gå og tage sig sine børn derhjemme. Vi er et overinstitutionaliseret land og, og det er ikke alle børn, der har nødvendigvis har godt af minden har selv været en dejlig daginstitution men det er ikke nødvendigvis alle familier som har det rigtig godt med både at aflevere børn og ikke alle børn, der har det godt af det men hvis jeg lige skal komme med en, en lille pointe til sidst, nu vi snakkede meget om fleksibilitet på arbejdsmarkedet, videreuddannelse, seniorer osv. Videre. Altså en af de ting, jeg i hvert fald undrer mig over, det var at man i 2004, der tror jeg faktisk Martin, og jeg kan blive enig i, 2004, der afskaffede man det, der hedde Syk, hvor man havde gavet skolelærer. Øh, Hanne, der havde været 30 års skolelærer, hun kunne så tage en kandidatoverbygning og blive øh, skolepsykolog. Øh, og der mangler vi altså i dag, så hvorfor ikke bare genindføre den, så kunne vi løse rigtig, rigtig meget, både i forhold til at de børn, som har det rigtig svært. Der var en psykolog ude på den enkelte skole. Mm. Hanne, hun kunne faktisk videreuddanne til noget, som hun stadig brænder for, og brænder for børn. Det kunne godt være, at du skulle hedde noget andet. Det er sådan set ligegyldigt, men det er bare for at sige, at der er masser af muligheder for, det her er et konkret eksempel, at man kan udnytte, hvad skal man sige, at folk får langt bedre udnytte det potentiale, de har, mm. også igennem et liv. Hvis men man noget af det, der var b-
1: pointen her fra Benjamin P. Pedersen, fra, fra, fra Saga, var, at, at man, har, man kan have en opfattelse af, at den unge generation lidt bliver glemt g Er det noget, I tænker over i Dansk Folkeparti?
0: Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, den onde generation bliver, bliver glemt. Jeg synes, jeg synes faktisk, de fylder øh, forholdsvis meget. Men altså, nu, sidder vi, nu taler vi jo for eksempel om det her med boliger osv. Altså, det er jo heller ikke menneskeret at bo i København. Altså, vi har masser af dejlige landdistrikter, øh, hvor man kunne bosætte sig. Og der synes jeg faktisk, at vi har en større problematik i forhold til, at folk ikke kan låne til at, øh, at bo altså, i de her såkaldt vandkants- udkantsdele mm. af vores fantastisk dejlige land. Altså alle skal jo ikke bo i storbyerne. Øh, den urbanisering, der er sket igennem rigtig mange år, den skulle vi da gerne forvente lidt, så folk har lyst til. Det ser vi også lidt, men så folk har lyst og mulighed for også at bosætte sig i andre dele af vores dejlige land.
1: Benjamin Bøppedersen, hvad sagde?
7: Ja, vi hører tit, at, at man ikke mener at vi glemmer os. Øh, men jeg tror også bare at det er jo helt ærligt mega rationelt at en politiker prioriterer de ældre, og der er mange flere. Hvorfor er det rationelt? Det er rationelt fordi de gerne vil genvælges, og fordi de gerne vil bevare deres deres, deres stole i Folketinget. Så på den måde så kan jeg godt forstå det, og det er også derfor, at vi blandt andet også som sikkert har den holdning, at vi, vi vil sænke valgretsalderen for at få flere unge til at kunne stemme, og også for at få politikerne sådan. Det
1: kommer at huske lov, aldrig til at ske forhåbentlig. Benny Brigg Det Forciemokratiet er i så optaget af Arne-Pensioner videre, fordi at det der er der masser af stemmer i, at du gerne vil genvælge.
6: Nej, det er fordi, at der er nogle mennesker, som faktisk har leveret deres del til, 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 til arbejdsmarkedet, og som har leveret deres del af samfundskontrakten, og dem skal vi også huske. Men, men til gengæld er der jo så nogen, vi gerne vil have til at arbejde lidt mere. Det er så dem, der, der kan det, som, er, øh, som har, har været længe på arbejdsmarkedet, men som har lyst til at give lidt øh, mere indsats. Og så skal vi altså ikke glemme, at der også er en stor del unge, som slet ikke er kommet ordentligt i gang, og der mangler vi de rigtig gode løsninger mm. til at, øh, at sikre, at de kommer ud, og blandt andet hjælper med den grønne
2: omstilling. Det skal del med være en kort øh, bemærkning. Vi, vi, vi skal bare kigge på, hvad der er sket i dansk politik i de seneste år. Man har skåret solen, man har taget studieårsværk ud. Altså, det er jo en generationsprofil, hvor det er de unge, der igen skal levere mere.
1: Og vi lad os fortsætte debatten en anden dag, men foreløbig så skal I alle sammen have tusind tak, fordi I bidrog øh, til dagens p alle sammen. Mit navn er Mathias Pedersen, og den her øh, udsendelse, den blev sat sammen med hjælp fra Camilla Michelle Mikkelsen og Christian Fleckner-Gravholt. Kan I have en god weekend, når I når dertil, og ellers så er øh, p tilbage igen i næste uge.